3: Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
2: Erik Tedens varning från Riksbanken. Hushållen sitter på en stor valutarisk.
3: Idag så kommer vi prata om det här med att svenska kronan har ju då försvagats de senaste åren, vilket har varit superpositivt för oss som har sparat i globalfonder. Eftersom det är ju faktiskt något som vi har tjänat pengar på. Men nu på senare tid så är det många som pratar så här, ja men om den svenska kronan stärks så sitter hushållen på en, de har tagit en stor risk och de kanske inte är medvetna om det här. Så att i dagens avsnitt så pratar vi om det här, är det en risk men framförallt så här, vad ska jag som småsparare göra åt det? Och vi har bjudit in några fem olika gäster som under ett par minuter då pratar om det här. Va, vad ser de om den svenska kronors försvagning? Vad tycker de att man ska göra? Och eftersom detta då vi pratar om sparande, vi pratar om fonder så är det viktigt att säga så här. Detta är inte finansiell rådgivning utan allmän information. Investeringen kan öka och minska i värde. Och naturligtvis prata med en oberoende rådgivare innan du gör några förändringar i din Portfölj. Med det sagt så hoppas vi att du gillar detta lite annorlunda formatet och så ses vi i kommentarerna efter oss.
2: Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
3: Välkommen till dagens avsnitt 329 och eh, detta handlar ju egentligen, idén kom ju faktiskt för nästan en månad sen när det var som mest prat om den svenska kronans värde. Jag vet inte om du som lyssnar tittar minst, det men det var ju väldigt mycket med i det ett tag så här nu är euron på den eh, liksom högsta nivån någonsin och den svenska kronan har försvagats och det var så här, debatt på aktuellt om ska vi gå med i eh, eller inte och eh, normalt sett så brukar jag försöka hålla mig utanför de diskussionerna för att jag tror det var Lars Kalmfors som skrev en artikel jag tror det var dagens nyheter eller Svenska Dagbladet och jag tyckte det var så bra för att han är ju professor och varit med så här jättelångt CV och så skrev han så här detta är ett heroiskt eh, försök att förklara den svenska kronans eh, värde mm -hmm. och det var inte riktigt vad han skrev men vad jag tolkade ur den det var så här, där är de som inte vet varför den svenska kronans värde är där den är. Där finns de som ännu inte vet att de inte vet vad den svenska kronans värde är. Och sen är det liksom de som får betalt för att ha en åsikt vad den svenska kronans värde är. Så att, grejen var så här, det är ingen riktigt som vet. Varför, varför den svenska kronans värde är. Och det roliga är faktiskt jag ska inte försöka svara på det heller i alltså, dagens. vad är
2: frågan? Varför den svenska kronans, kronans värde är så lågt? Ja. Mm. Varför, varför mm. är
3: dollarn dyr? Varför är euron dyr? Varför är det så dyrt när vi åker utomlands? Mm. Men det som jag tycker är betydligt mer väsentligt som är väldigt nära anknutet, är att väldigt många av oss sparar ju i globala indexfonder. Det här som vi alltid brukar säga spara i hela höstacken, försök inte hitta nålarna utan spara brett, billigt, långsiktigt, globalt för att Sverige är en pytteliten börs, vi är så här 1% av det totala marknadsvärdet och då borde vi spara utomlands. Och har man en global indexfond eller man har en fondrobot som vi rekommenderar så har man ju typ mellan 99 och 80% eller mellan 80 och 99% av sina pengar då utanför Sverige och, och nästan tror jag skulle säga 70% av det där är i US-dollar ja. och sen är det en ganska stor del i euron. Och då, okej, okay, så vad är kopplingen till rikets Jo, Tedén, som är då Erik Tedén som innan var på Finansinspektionen och som nu är ordförande för Riksbanken, det som Stefan Ingves var, så gick han ut då för ungefär en månad sedan med en stor artikel, det var både i Dagens Industri och i affärsvärlden och SVT och så andra ställen, där det var så här, varning, hushållen sitter på en stor eh, valutarisk. Så att jag tänkte att jag skulle läsa några av de här sakerna som står i den här artikeln och varför detta är då eh, relevant. för. Jag Håller du med om det? Om ja, men, valutarisken. Ja, men, vi kan, ska vi ta det vi, vi tar det sen så att vi har liksom problematiseringen. Jag vet inte ens vad det är för valutarisken som ex, handlar nej, om. Nej, nej men exakt. Och det är det som jag tror att vi ska, vi ska gå igenom. Eller som jag har förberett ja. här. Ja. Och då, ifrån, då är det lite lösryckta citat från den här intervjun mm. Där mm. Erik Teden och Kristin eh, magnusson bernard eh, som är vd på Första AP-fonden. Alltså det här pensionssparandet. Eh, så var, jag tror att de hade på Handelshögskolan ett, ett seminarium eh, där det citeras från. Och då säger så här, att svenska hus... Du, så, du kan läsa citatet här.
4: Ja.
2: Att svenska hushåll sparade i utländska tillgångar som globala indexfonder har däremot drivit på... Eh,
3: Kronförsvagningen.
2: Kronförsvagningen, menar Kristin Magnusson Barnard, vd på första AP-fonden. Ja. Så länge vi fortsätter att eh, föredra utländska tillgångar framför inhemska blir det som att vi säljer kronor, säger Magnusson Barnard och lägger till. Man vi, vi kan hålla den ja. mm.
3: så, så att vi förklarar vad det är hon säger. Jo, då säger vi så att när vi månadsparar varje månad så du och jag tjänar ju lön i Sverige, svenska kronor. Sen tar vi vår tusenlapp och sen säger vi så här jag vill placera denna globalt, billigt, brett. Och då tar vi ju den... Och sen så köper vi ju då en liksom, tillgångar i USA. Så 60 kronor ungefär. Eller 600 kronor av den här tusenlappen. Alltså 60% går till USA. Går till amerikanska aktier. Och innan vi kan köpa den amerikanska aktien. Så måste vi ju växla. Så vi måste ju växla för att amerikanska aktier säljs i dollar. Det detta är inget jag behöver tänka på själv. Utan detta fixar ju fonden. Ja. Atos eller mm. fondroboten. Och vad som händer då då säljer ju vi svenska kronor och så köper vi US-dollar för att med den US-dollaren så kan vi sen köpa den amerikanska tillgången. Och, och som i all annan ekonomi tillgång och efterfrågan det som säljs mycket det faller i pris och det som efterfrågas mycket ökar i, i värde. Men jag därför ökar. Då säger hon så här att så många av oss som sparar i globala indexfonder, när vi säljer svenska kronor och köper äh, liksom amerikanska tillgångar, då bidrar vi till kronförsvagningen. Mm. Det är en Ja, effekt. men det
2: är, låter helt logiskt ju. Ja. ja.
3: Eh, bra. Och det är inte bara privatsparande, detta gör ju AP-fonderna också. Mm. Okej. Okay. Ja.
2: Eh, och så lägger hon till då. Man kan säga att man diversifierar sin portfölj genom att ha sin inkomst i kronor, lånar i kronor och placerar i utländska tillgångar. Jag recenserar inte det här beståndet och det har funkat väldigt bra för hushållen.
3: Ja, för vad jag tolkar då att du menar. Mm. Detta, har ju, alltså detta har ju varit så här ganska avancerad och briljant strategi om man hade gjort detta med flit. Men vi gör ju inte detta med flit. För att vad vi gör då, det är ju så här, vi säljer kronor och så får vi de här dollarna. Och sen så har vi vår tillgång. Och när vi äger då den här, till exempel då Tesla-aktien i ditt fall som du gillar. Så har vi ju att aktien rör sig i värde. Men eftersom den är denominerad i dollar, den handlas i dollar, så har vi även valutasvängningen ovanpå. ovanpå, på, det, ja. ovanpå mm. så att det kan vara så att om vi säger att, att eh, du köper din Tesla-aktie för 100, för 100 dollar och sen går den upp med 10 dollar i världen 10%, så är det 110, då har du tjänat 10%. Men även om vi säger att Tesla-aktien inte hade rört sig alls, den har varit helt flatt. Alltså från 1 januari till 31 december har varit bara 100 kronor, det har inte rört sig upp eller ner. Men om dollarn, då, alltså svenska kronan, försvagas mot dollarn med 20%, då kommer ju dollarn öka i värde. Och eftersom du är, håller då den här Tesla-aktien i dollar så har ju du vid en kronförsvagning tjänat då 20% trots att Tesla-aktien inte har rört sig alls.
2: Ja, jag fattar är det? Ja, jag, ja, jag fattar det. Men jag ja. har ju hela tiden trott att vi kommer att prata om att vi får mindre för våra pengar.
3: Ja, ja om vi bor i Sverige svenska kronor Och det är ju detta som hon säger, jag recenserar inte detta, detta beslutet. För det briljanta effekten som har varit hittills är ju så här vilken valuta har du och jag våra lån i? S
2: eh, svenska kronor. Svenska kronor. Ja.
3: Så vi har tagit en, en svensk krona, köpt dollar, dollarna har ökat i värde, vi har haft kvar våra lån. I svenska mm. kronor. Mm. Så detta har ju gjort oss rikare. än med med? Eh...
2: Men har det det egentligen? För vi får ju mindre för våra svenska kronor. Eh, även om vi skulle eh, handla dollar för dem. Alltså förstår vad jag menar? Alltså, Jaja, då, vi får ja, men, ju men, mindre ja, ja,
3: men, precis, men om du har ägt en massa. Alltså om du har en miljon. Ja. Eh, liksom sen tidigare i den här dollarn. Och sen du sparar för tusen kronor. Ja. ja, du får ju betala mer. För Just du sa, i ja, för samma mm. antal dollar. Mm. Men eftersom du har din stora förmögenhetsmassa i dollar så har du tjänat mer ja. än det du förlorar. Ja, ja, över tid i alla fall. Ja, mm. mm. okej. Okay. Mm. Bra. Ska vi fortsätta då? Var hon... ja, men
2: då känner man sig ändå glad.
3: <laughs> ja. Och detta har ju varit extremt... Alltså det är ju detta som gör till exempel att eh, vi, alltså så jag tror att många av oss som sparar indexfonder eh, tror jag inte känner igen detta blodbadet på Stockholmsbörsen. Alltså kollar man till exempel på FinansTwitter, många och vi har några tråd så vad gör ni nu när Stockholmsbörsen är deppig och liksom investeringar går till helvete? Och du vet när jag läser så är så här, va, va, vad har jag missat? Någonting? Och slog jag in på Avanse och så här, ja, vi ligger fortfarande på plus för, för hela året. Och så tänkte jag inte på så här, nej men om du tittar till exempel, jag tror det var André Granström som skrev i forumet, jag har inte kollat upp detta men han brukar ha rätt, att om man tittar på de små bolagen på Stockholmsbörsen från small cap och neråt, alltså small cap, first north och alla dem, då är snitt eh, avkastningen på de små bolagen på Stockholmsbörsen som är mer än hälften, ja. den är minus 70%. Alltså, okay, ja,
2: det känns ju som
3: ett blodbad, ja, absolut. Och, och nu tror jag till och med, och vi har varit rädd, räddade av de stora bolagen och vi har varit räddade de senaste två åren av att eh, då svenska kronan har försvagat, så vi som har placerat i, i globala indexfonder vi har ju tjänat på den där kronförsvaret, så att vi ligger ju ändå på plus. Och så att vi har kanske inte ens märkt att ja, men USA har gått dåligt för att vi har fått... Att USA gått gått liksom positivt. Kanske inte så bra som så här. Men vi har dessutom fått den här valutaeffekten på toppen.
5: Ja.
4: ja.
3: Är, är du ja. med på, ja. på, på det där? Mm. Ja, så, så att vi kan fortsätta. Då, då var frågan från journalisten så här, Är hushållen sårbara om kronkursen vänder?
2: Då svarar hon ja, men å andra sidan måste man ju fundera på under vilka omständigheter det skulle ske. Det vi kan förvänta oss är att, vi, eh, är att vi går in i en period av relativ dollarsvaghet mot slutet av den penningpolitiska cykeln, säger Magnusson Bernard.
3: Ja, och sen kan du fortsätta då, och sen kommer då Erik Thedén in.
2: Mm. Om kronan börjar förstärkas kan, eh, kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk, säger Erik Thedén.
3: Ja, och sen fortsätter han.
2: Vi har ingen prognos, men om man tittar historiskt så ser man att det kan gå snabbt.
3: Ja. Och sen så tar vi eh, liksom här. Han... Ja.
2: Tedéns valutavarning till hushållen låter så här. Det kan gå snabbt. Ja. Han befarar att det i så fall kan bli ett bittert uppvaknande för spararna. Hushållen har en betydande valutexponering både via sitt PPM-sparande och via vanliga aktiefonder.
6: Ja.
3: Så vad han säger och vilket mm. han har eh, rätt i. Jag ska bara i. säga
2: att jag älskar att du, att du behöver översätta Ja. de här konversationerna för oss ja. för, för de flesta förstår kanske inte, alltså man måste ju ändå vara ganska intresserad
3: ja, ja jag vet inte ja, ja, men
2: det tror jag faktiskt verkligen Jon. Så ja. man behöver vara intresserad av ekonomi och ha liksom, lite bakgrund och för, ja, man behöver, man behöver... för att fatta vad det är de säger någonting. ja, precis, så mm.
3: kontextuellt eh, ja. precis och, okay. och, och det var ju detta som fångade mitt intresse Mm. Just den här meningen. Mm. Hushållen har en betydande valutexpon. Både via sitt PPM som har sina vanliga aktiefonder. Eller vad de menar ofta är så här. Ja, att det är lite så här. Ja, men fonder. Sen, sen måste man också då hålla i minne. Alla människor driver sin egen agenda. Ja, ja, mm. Erik Tedén gick ju också ut och sa så här. Ja, nu köper Riksbanken. Vi ska sälja av då för hundra miljarder kronor, att de tycker att, liksom att Sverige har valutareserv Sverige har ju andra valutor och så har de sålt av dem för att om de säljer av dollar, då blir det motsatt effekt då köper de kronor om det köps ja. plötsligt hundra miljarder kronor, så kommer det bli en efterfrågan på svenska kronor och så ska svenska kronan då och allt annat lika då, öka i värde och dollarn ska minska i värde och vad är det som är, är, är Tedéns arbetsuppgift? högst upp på Tedéns eh, arbetslista. Liksom, då är det ju att han ska hålla inflationen i schack. Han är chef för Riksbanken. Vi har en hög inflation och måste få ner. Så Tedén bryr sig egentligen inte så mycket om hushållen. Utan hans sätt, hans mål är att få ner inflationen. Och det och hans problem har ju varit så här. Att den svenska kronan är svag. Och om den svenska kronan är svag- då vill man liksom jobba med räntan, men räntan motverkar eh, det här med, med liksom kronans värde. Så han kan liksom inte göra, han kan inte fixa inflationen för då sabbar han valutan. Så därför försöker han gå ut och kommunicera på ett sådant sätt så att inflationen liksom sänks. Men en bieffekt av detta kan ju då bli okay, att vi som investerar i de här globala indexfonderna, det som vi har tjänat de senaste två åren, på att den svenska kronan har försvagats för då har vi ju fått avkastningen från aktierna plus värdeökningen i dollar mm. om det blir tvärtom så kommer ju vi då som äger en global indexfond förlora motsvarande om svenska kronan stärks med 20% procent och till exempel den amerikanska börsen går plus minus noll då kommer vi ju backa 20% i svenska kronor är du med? Mm.
2: Vi, eh, vi. vi som har
3: ja, de globalfonderna, för ja, de handlas precis, ja. ju till stor del i dollar, så om kronan stärks, mm. så kommer vi förlora pengar. Kommer
2: vi ens se det?
3: Nej, vi kommer se det på vårt konto genom att det står så här minus 20 procent. Ja. För, för återigen, lappen som vi hade innan, alltså detta går, valutan går åt båda hållen, så innan så sa vi så att kronan försvagas och Tesla-aktien är 100. om kronan försvagas med 20 procent då kommer vi ju nu få 120 kronor för våra 100 dollar. Ja, visst. visst. Mm. Om, på motsatt sätt, om kronan stärks med 20% procent mot dollarn, så kommer jag för mina 100 dollar nu bara få 80 kronor. Ja, jag förstår. Med? Och
2: det är detta som då är valyserisk.
3: Ja, som han då varnar för att, okej, okay, hushållen har i sitt sparande en valutaexponering Både i PPM men för att 5 miljoner svenska AP7 eh, som är det som vi brukar säga är det absolut bästa allt valet man kan göra i premiepensionen, det är det man får om man inte har gjort något val och det är det som är hästlängder har slagit liksom snittet för de aktivt förvaltade fonderna. Är, 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 är du med så far?
2: Absolut är jag med. Jag undrar vart detta ska ta vägen för jag har lite tankar nu om detta.
3: Okej, okay. ja men Kies... Keep that thought. Så, mm. Och det som jag tänkte att vi ska göra nytt nu för första gången, lite experiment, yeah. är att jag har förberett detta avsnittet och jag har intervjuat fem personer och ställt dem precis den här frågan. Till den har varit ute och sagt, de här genom om svenska kronan, vad anser du, vad tycker du om det här och framförallt den relevanta frågan, vad ska jag göra åt detta som småsparare? Ska jag sälja av mina globala indexfonder? Ska jag exponera mer mot Sverige eller ska jag bara liksom så här skita i vad och, och de här Ingrid Berntsson, Bernard eller vad, vad de är ja, Det är väl inte Ingrid? Ja. Jo, hon äter väl Ingrid? Ja. ja, det kanske hon gjorde. Jag ja. känner inte igen namnet. riktigt. Okay. Så att jag tänker så här att du som lyssnar också, du kommer få liksom höra den här eh, intervjun som jag har gjort med de här fem personerna. Det är ett par minuter per person. Mm. Så jag tänker att vi, vi, vi ser då, vi, kom, vi kommer börja med Peter Bergman på Captor, som är räntehandlare. Så att de jobbar ju med valuta, med att investera i rentfond. Det är de som står bakom Captor Iris, Captor Astor Vi har haft dem som gästhandel ja, och Daniel Karlgren. Ja. Och, och sen så pausar jag tänker jag, så pratar vi om det. Sen tar vi nästa klipp, pratar om det. Och mm. så, ser, så blir det inte bara så här, vad tycker vi att man ska göra? Men fem eh, blandade Ja, det spännande igen. Det är mycket bra. Ja. Så vi, vi testar
6: här. här. Jag tänker, nämligen som du själv säger, vi har ju pratat om det ganska länge. Att vi ser en jättestor risk i, um, i det svenska sparmarknaden. Eftersom vi har ändå så, under, under hela den sista 20 åren så har ju sparandet alltmer blivit varmans eget um, eget uppdrag så att säga man, man har inte eh, liv på bolagen man har inte, företagen betalar inte pensioner till de alls utan man får pengar som man själv ska placera både på PPM-pengar och sen ofta har man ju tjänstepension och så har man sitt eget sparande och då har ju har ju sparkollektivet allt mer blivit eh, väldigt mycket aktierisk för man har kommit fram till att långsiktigt så ska jag avkasta det bäst och så man kommit fram till att man kan inte bara kan ligga i svenska aktier utan man har globalt eh, aktiesparande om man följer någon form av global, global index eller liknande. Och skillnaden mellan den lilla individen som sparar i en eh, global fond och eh, till exempel Skandia eller AMF eller AP-fonderna det är att de stora, eh, ovanpå sitt globala aktiesparande så har de ett valuta hedge overlay som man kallar det, det vill säga en valuta här, som ligger på hela portföljen. som de har 70% eller 80% av alla tillgångarna investerade utanför Sverige så har de bara valutarisk på kanske 20% av de tillgångarna. Eh, vilket gör att valutan eh, när de svenska ska använda, när, när sparandet på lång sikt är till för att man ska kunna ha en pension, dräglig pension så har man mindre valutarisk än du och jag, ja, när vi sparar på, på en global aktiefond så har vi i princip 100% av ett sparande med full valutarisk. För vi har en väldigt liten del av vårt sparande i svenska kronor. Och nu när kronan har då försvarats extremt kraftigt mot alla valutor i princip utom norska kronan, Så innebär det att man har tjänat på det som sparar jättemycket. Men det innebär också att om, om valutakurserna över tid går upp och ner, vilket de gör så sitter man ju med en risk att dollarn går tillbaka till 8 kronor och euron går tillbaka till 9, säger vi. Så är det i procentuellt att det är en ganska stor förändring av värdet på pensionen eller värdet på sparandet i svenska kronor. Valutor svänger fram och tillbaka. Det beror på många olika saker. Men det som vi har sett ända sedan mitten på 80-talet det är ju faktiskt att dollarn har varit i princip uppe Runt tio över och ner, runt sex flera gånger. Och eh, just nu så är den på all time high. I princip dollarn. Och även euron är väldigt nära all time high. Och då tycker vi på kappen att det är väldigt dålig risk-reward att ligga med så mycket valutarisk. när Åt igen, för man ska ju ja, vända pengarna i kronor en dag. Man ska inte det är en annan sak. Om man, om man tänker sig att man ska använda pengarna i i annan valuta eller man bor i ett annat land så att eh, om man tittar vi har ju en teori och den slänger jag fram så här. den är som vi tror och jag tror faktiskt att det är väldigt mycket det som nu både Rikspanken är och jag sa att AP1 chef var ute och pratade om det att just det här sparandet som vi har i Sverige och som vi faktiskt har i Norge också till stor del man har det i England allas små valutor har man ett, med ett, ett stort privat pensionssparande pr privatsparande har faktiskt äh, svaga valutor nu för att sparandet är väldigt högt och pengarna går ut ur landet. Jag har inte räknat på det men varje månad i Sverige så, så har ju folk sitt månadssparande och det innebär att man köper aktier i främmande valutor. Ähm, så att äh, jag håller med till den att det finns en väldigt stor risk att det blir en, ett, en tråkig... Äh, kul på den här positiva valutaeffekten och jag tror inte att, eh, att de flesta är inte medvetna om det de flesta skulle bli väldigt besvikna om Nasdaq föll 30% och sen dollarstock Stock också föll 20% så det blir väldigt mycket plötsligt i portföljen
3: Vad tänker du? Det är inte som att man känner sig så upplyft
6: <laughs> efter, efter att ha lyssnat
3: på Peter han, han, det han gör här, du kan behålla hörlurarna det är ju att han, att han pro, problematiserar det här. Så han säger ju mer eller mindre samma sak. Så det är och det som jag har försökt förklara. Vad tänker du?
2: Ja, jag tänkte... Jag tänker ju att eh, det var bra att Petter nu får för säga de här smarta grejerna. För jag var inte så smart när jag, när jag funderade över, över det innan när vi pratade. Ja. Om de här citaten då från affärsvärlden. Utan jag tänker så ja, men det är väl skit samma. Jag ska inte ta ut mina pengar på ett bra tag och jag kan leva med de här svängningarna av valutarisken. <laughs> men det kan man ju inte om man ska ta ut pengarna. Mm. Om man är på gång att ta ut dem, eller att man ska använda dem, eller mm. att man ska ta ut sin pension. Ja. Då är det inte så roligt. Nej. Nej. Så tänker jag. Okay. Vad tänker du då?
3: Nej, jag tänker att vi ska, att vi ska fortsätta.
2: Jag ska outa min, min stupidity. Du, du behöver inte säga någonting.
3: Han har ju rätt. Det är ofta så här det låter. Och, och, han, han, så alltså, där är inget som han har sakligt fel i. Faller amerikanska börsen och dollarn faller, då kommer det bli jättetråkigt. För då får du förlusten för aktierna och du får förlusten för kronstärkningen. Ja. Och kan säga också så här Ja, svenska kronan har varierat upp och ner. Det, alltså Flera av oss har minns när, när dollarn kostade 6 kronor. Och vi minns nu när dollarn kostade typ 11-12 kronor. Eller jo, det var euron som kostade 12 kronor. Mm. Så att, och, och det är något som de flesta inte har tänkt på. Och att sen, sen tycker jag det man kan lägga till som kommentar här är att många av de här pensionsbolagen och så alltså som man kallar Sk skandialiv etc. Deras uppdrag är just att betala ganska mycket i närtid, att deras kunder har ju verkligen utgifterna i, i dem i närtid, så att det kanske inte är så, att man får fundera så här hur, hur, var är jag någonstans på min ekonomiska resa, men vi, vi, tar fler, vi tar fler röster så vi tar, nu tar vi André Granström, som också varit med här, han är ju en stor entusiast, han har en sån här egen analystjänst, vi har intervjuat honom och han jobbar inte inom finans utan han är bara liksom så här, jag skulle säga, självlärd och funderar väldigt mycket liksom från communityn, så detta är en community röst
1: alltså Jag skulle väl inte nödvändigtvis oroa mig, problemet med valutor är ju, jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det, men jag brukar citera det ibland eh, Currencies aren't hard, they're just confusing Det är jättesvårt att just förutspå valutor hur de ska gå på sikt och det ska ju vara ett nollsummespel. Har du ägt globala tillgångar nu sen kronan började sin riktiga utförsåkning då har du ju liksom fått medvind. Jag tycker då det är liksom bara att tacka och ta emot och kommer det en liten smäll nu då det blir ju lite den risken man har tagit och den risken man får. Så nej, jag skulle inte säga Men sitter du, sitter du på en aktieportfölj oavsett om det är eller rena aktier så förhoppningsvis har du ju investerat på lång sikt, alltså säg 10 år. Och då tror jag nog ärligt talat att en förändring i valutan, om det sker fort, ja. det kommer inte vara det som liksom avgör det stora om det, om det går bra eller inte. Eh, min åsikt är ju att Stockholmsbörsen är lite undervärderad men det är inte främst på grund av valutan, det är en del av det. Men det har ju med andra faktorer också att göra. Så om man sitter med liksom
3: sin sin globalfond eller sin lysa. Och man har liksom så här, men detta är mitt långsiktiga sparande. Hur känner du inte så här, oh, nu måste jag springa och byta eller sälja av?
1: Eller? Nej gud nej, om något så är det, väl det, alltså det är väl det vanligaste misstaget man ser på börsen. Alltså när man börjar känna den där aniken och börjar göra beslut för att man känner någon form av stress. Det är då det går riktigt illa utan då är bättre att ta det lite lugnt och fundera själv på liksom vad man vill göra eh, och jag har en stor del av min portfölj i globala tillgångar eh, som är noterade i dollar så att, men, nej, jag känner ingen större oro det är ja. inte det är, jag tror att det kommer att, att jämka ut sig men mm. mina framtiden är lite för osäker, globala indexfonder är bra att i portföljen lätt slivit jag tänker det när du hör, det.
2: Men det var väl kanske så jag också tänkte. Att jag sitter ju här och jag behöver inte bry mig om de här, här valutarisken, Eller liksom det som händer egentligen på börsen. För jag, är ju, jag ska ju spara långsiktigt.
3: Mm.
2: Så att jag, har, jag är inte rädd för det. Liksom.
3: Mm.
2: Och det måste ju hänt tidigare. Att ja. vi har haft, ja, ja, alltså, vi har ju haft olika scenarion och ja. samma håll. Liksom. Ja, ja,
3: men det, det är ju det jag menar. Svenska kronan har ju varierat. Mellan, mellan 6 och 12 kronor. Det går ju liksom upp och ner kring, mm. kring det där. Och, och det som vi är oroliga för nu, det är ju att den är ju de, i den ena extremen. Och när vi tittar på såna här grafer som till exempel, ja, men, du vet, 100 kronor investerade i aktier 1970 fram till idag, det har ökat, vad var det, 160 gånger. Då är det ju inräknat. Alla de här... Eh, att valutan ökar ja. och minskar eh, i, i mm. värde.
5: Mm.
2: Men jag tänker att André säger inte så mycket om de här som har sin pension eh, och med den här valutarisken. Och mm. att man kanske ska ta ut pengarna. Absolut. Alltså jag tror också att han tänker inte så mycket på det. Ungefär som jag tänker inte, tänkte inte på det förrän kaptor ja. eh, eh, Peter. Peter berörde det.
3: Ja. Men då kommer vi också in på något annat. Om det är så att du ska ta ut dina pengar inom två år. Då ska du inte ha dem i aktie mm. överhuvudtaget. För då är vi nej, tillbaka nej. på den här sparhorisontsregeln att pengar som ska användas 0-2 år ska vara på ett bankkonto med insättningsgaranti. Pengar som inte ska användas på 10 år eller som nu har en 10-årig sparhorisont, ja, men de kan vara 100% aktier. Och sen alla pengar däremellan, och då ska det ju vara en kombination i den enklaste formen mellan sparkonto och aktier. Så att, eh, att ha, att ha aktier, full aktieexponering för pengar ska använda i närtid, det är ju jättedumt. Men det är mer dumt utifrån ett sparhorisontperspektiv än det är ett valutaperspektiv. Är du med? Att man har liksom redan gjort bort sig på allokeringen ja, innan absolut. man har kommit, innan ja, det man, man pratar men om valuta
2: om, om jag nu är i den sitsen att jag ska börja eh, skaffa mig mer räntor och så. Ja. för att du ska då, trappa ner att ja, och, se in i havet.
3: Ja, I så fall är det bara att säga så här, grattis till att eh, sälja av dina globala tillgångar när du nu. har nu, när du, har få, när du får väldigt mycket svenska kronor för dina dollar.
2: Men om det skulle varit i det scenariot där, det har, där valutarisken har realiserats, liksom,
3: ja. då är det ju inte så kul. Nej, då är det inte så, så kul. Och det är därför vi har detta avsnittet. Mm. För att, ett, jag, jag ser det som att Öka medvetenheten om att detta är en risk som finns. Och det som jag hoppas vi ska kunna ge i slutet av avsnittet är så här. Okej, okay, så vad ska jag göra med denna risken om jag är i den, i den situationen? Ja,
2: det är jättebra. Okej. Okay.
3: Yep. Så nästa videoklipp, då är det Oskar Björklund från Lysa. Och han är ju chef på deras fondförvaltningsbolag. Så att han är ju den... Som tillsammans med andra sätter ihop portföljen som man får om man investerar i Lysa. Så att vi kör Oscar. Och här, här är det också som märker, detta är så zoominspelning. Alltså ljudet är lite sådär och jag bryter ibland in från zoominspelning.
0: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
7: Ja, men det finns ju oändligt med personer som har åsikt om Svenska kronan. Och, och det är väl kanske inte så konstigt där, att den... En rejäl rörelse på slutet. Man, man får väl komma ihåg att sen, om man tittar tillbaka mot i alla fall Euro-USD, så, så verkar det som att kronan har hållit sig relativt stabil mellan 91 när den släpptes fri och, och 2020. då kanske. Inte stabil men åtminstone inte driftat så långt åt något håll utan, utan varit. Ungefär stabil men ganska volatil får man ju säga. Så att kronan tenderar att gå upp och ner. Det är en komplex marknad vi pratar om valutamarknaden så att kronan tenderar att gå upp och ner. Sen, sen har ju kronan försvagats. Gentemot både euro och USD de senaste två åren. Och det är väl den prisrörelsen man ofta refererar till i, i media till exempel när man pratar om, om att svenska kronor har försvagats. Men, men det är ju en, som sagt, en komplex marknad och, och jag tror att det finns många nyanser kring det och varför det är så och hurvida, vad lösningen är på sikt eller vad som kommer ske på sikt om det, är, om det kommer gå tillbaka eller, eller röra sig mer eller om inflationen kommer lösa delar av problemet. För det är ju ganska många av oss som
3: sparar, och jag vet även du, i, i globala indexfonder. Mm. Och eh, nu har vi ju haft, liksom nu har vi ju tjänat på det de senaste två åren av att sitta och ha liksom, våra besparingar i utländsk kronor. Men ska man oroa sig extra mycket nu? Alltså, eller eh, är det så här? Ja, vad tänker du?
7: Jag tänker att... Eh... Det har ju varit toppen att man har tjänat lite på det de senaste två åren. Det kan mycket väl vara så att man kommer tjäna lite på det de kommande två åren också. Men det skulle också kunna vara så att det ger en lite negativ utveckling eller en, en, en ja, delvis betydande negativ utveckling under en period i förhållande till utländska placeringar då. Sen ska man ha med sig att den stora drivaren på sikt för värdet på sina ut, liksom placeringar i utländska aktier kommer att vara aktievärdet eftersom valutor har ju ingen förväntad positiv eller negativ avkastning utan de, de rör sig främst baserat på, på utbud och efterfrågan huruvida en valuta ses som ett bra betal- och sparinstrument. Så, att, så att jag tror att att lägga om sin strategi bara för att man haft medvind i två år det tror inte jag på, utan jag tror att man ska fortsätta hålla sin strategi, och så kommer, kommer det där lösa sig över tid. Att under perioder kommer man tjäna lite extra på kronans rörelser, och under perioder kommer man känna eh, lite mindre på grund av kronans rörelser. Mm. kan men, du, säga, kan, men, kan att, du säga, att man ska få en positiv avkastning från aktieinvesteringar i, i andra länder.
5: Mm.
3: Men kan du säga någonting mer om det där att den förväntade väntevärdet på valutan är noll? Alltså. Ja,
7: exakt. För valuta är ju ingen tillgång som genererar ett kassaflöde så som, en, som, en, som ett bolag. Ett bolag genererar ju utdelning över tid och ett räntebärande instrument genererar kupongbetalningar och, och återbetalning av, av nominal över tid. Valutan genererar ju inget inneboende värde utan det, det reflekterar ju bara hur väl marknaden eller hur, hur marknaden prisar varor eh, liksom och tjänster i ett land kontra ett annat. Eh, man kan använda sig av det här Big Mac-indexet. Det är ju ganska populärt för att jämföra. Eh, så enligt, enligt Big Mac-indexet just nu så är ju svenska kronan snarare övervärderad än undervärderad. vi är ju topp sex dyraste Big Macs i världen. Eh, vilket, vilket talar för att det finns andra krafter i bakgrunden här som, som kommer påverka växelkursen framgent. Mm. Mm. Sen, sen vissa, vissa hävdar ju att man kan se på svenska valutan som en BNP-aktie. Hur går det för Sverige, landet Sverige? Men riktigt så enkelt är det ju inte. Utan det är, det är, man köper ju, de flesta transaktioner handlar ju inte om att köpa bara valuta, utan kanske att man investerar i ett land och därav blir man tvungen att växla valuta. Eller man vill köpa tillgångar, fastigheter, aktier, obligationer i ett land och därav blir man tvungen att köpa valuta för att komma åt den marknaden. Om
4: mm. och, och,
3: och man sitter och lyssnar. Eh... På detta så tänker man sig att man är lite orolig. Vad, vad tänker du att man ska göra då?
7: Jag, jag tycker inte det här är skäl att vara orolig. Jag tycker att valuta är en del av att investera globalt. Och, och forskningen säger att det är bäst att sprida sina risker på en, på en global aktieportfölj. Och, och där, är, där är valutan en del, en del komponent som gör att man kan få lite volatilitet uppåt och lite volatilitet neråt över tid. Har man en långsiktig strategi så kommer det jämna ut sig över tid. Sen är det klart att valutan skulle kunna göra en, en faktisk påverkan på avkastningen i portföljen om man skulle behöva ta ut pengarna i närtid. Och det är därför man, man ofta säger att har man kort placeringshorisont så ska man ha eh, mer av sina placeringar i räntebärande instrument som har en lägre volatilitet. Och då vill man ju också ha en stor del av det denominerat i svenska kronor då. Så att man inte har en stor valuta volatilitet kopplat till de räntebärande instrumenten. Så det handlar ju mycket om ens placeringshorisont här skulle jag säga. Att har man lång placeringshorisont då kan man ta på sig den, den volatiliteten som valuta medför. Men annars så kanske man ska undvika det.
3: Vad tänker du Oskar? Han är klok han. <laughs>
2: ja. Jo men han är ju väldigt balanserad. Jag tycker ju det är jättespännande med Big Mac-indexet. Jag berättar jag har hört talas om det, men jag har inte tänkt på det på väldigt länge. Ja. Som att det är något sånt att man jämför vad en Big Mac kostar i olika länder eller världsställar. Ja. Och att det skulle säga någonting. Jag kommer inte ihåg vad det är det säger egentligen.
3: Alltså vad man gör där är att man byter, man byter referensram. För man mm. säger så här, en Big Mac är likadan i alla länder. Ja. Låt oss då säga så här, om vi skulle handlat med Big Macs. Hur mycket svenska kronor får jag för en Big Mac? Om jag tar och köper en Big Mac i USA och tar med mig Big Macen till Sverige. Hur många svenska kronor hade jag fått om jag hade sålt min Big Mac i Sverige? Ja. Så att det är det som Big Mac-indexet gör, att man byter referensram. Ja. Och enligt den referensramen, då är jag tror Sverige på sjätte plats i det här Big I Macen. Hur dyrt. hur dyrt är det? det var typ Norge, Luxemburg... EU-snitt var väl liksom dyrare.
2: Men han pratade också om att Norge hade satt i samma sitt som Sverige. ja, ja precis. Mm.
3: Sverige, norska kronan har ju gått ännu värre än, än svenska kronan. Mm. Eh, så, att, så att den har ju också så att de har ju samma men okay, problematik.
2: Men Big Mac-indexet, är det kopplat då till hur dåligt det har gått för kronan? Eller valutan? Nej, 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 men för att både det är därför, lyssna nu här. Det förvirrar mig lite.
3: Jo, men Sverige jag yeah. fattar vad som förvirrar dig. Yeah. Så vi pratar här om att svenska kronan har försvagats. Vi har tjänat på det. Och den borde stärkas. Mm. Är med? Va, vad Oskar säger är att om man bara, alltså så här, halvt på skämt, om man tittar på Big Macs så är Sven Big Macs är bland de dyraste i Sverige- så att, och, dyrast i världen. I alla fall, dyrast i världen. Ja. Och då, enligt om man skulle utgå från Big Mac-indexet, då är det ju konstigt att den svenska kronan skulle stärkas, för då skulle ju den bli ännu dyrare. Ja, exakt. Mm. Ja. Så, så han säger så här att det, det beror på lite nu, nu överljus för att så tänker man så här: jag menar så här Riksbanken versus Big Mac-index. Men jag tror att det var på det här seminariet som det här Big Mac-indexet kom upp. Men, men det bara visar att ståendes på olika ställen så kan man säga så att det är inte, vad, vad han säger är så här, det är inte alls säkert att den svenska kronan ska stärkas.
2: Nej och sen så sa han väl också att det är mycket annat som finns bakom Exakt. det här Big Mac-indexet. Ja och, liksom och Så ekonomi... att man kan inte bara säga så här ja. men det är valutan som spelar roll för den.
3: Ja, alltså och, jag, jag vill eller... inte att fokuset, för det är jag bara förhåga nu, ja, att fokuset nej, det från att det avsikt kommer att vara så här, du vet, Big Mac-indexet, och så blir det jag vad fattar du dina beslut på i ja, Big Mac-index? Nej, men det
2: är klart att det inte ska vara det, det var bara det att det, det var man... något att hänga upp det på, ja, och
3: är cykel. att det är
2: så intressant hur jag, och kanske fler med mig, vill göra en sak, valutan, till någonting som... Som har så stor påverkan på allting. Och det, det har det kanske inte då ju. Han sa så att det, det är mycket annat som ligger bakom Ja, alltså ingen, ingen
3: så här. ja, då är vi tillbaka på Lars Kramfors. Ingen kan förklara svenska kronans värde. Varför Nej. den beter sig på ett visst sätt. Än mindre kan de förklara vart den är på väg. Mm. Nu är det många som tror för att det har gått ner. Två år och det har historiskt varierat så är det många som drar slutsatsen så här: den kommer gå upp, mm. och om den går upp så kommer det bli en valuta smäll för hushållen. Är den rimlig tro? Absolut. Vet man det med säkerhet? Inte en aning. Men vad jag lutar åt så är så här: vi vet ju inte var marknaden ska gå heller, och i alla andra sammanhang så säger vi så här, fokusera på det du kan kontrollera. Och sen skit i resten, har en strategi för resten. Och valuta kan vi kontrollera än mindre än vi kan kontrollera aktiemarknaden. Mm. Så att grejen är så här, det, det, det ärliga svaret borde ju vara från alla experter. så här, Jag vet inte vad som kommer hända i framtiden, varav mitt skämt här i början. så här, Det finns bara liksom två typer av de som inte vet och de som ännu inte vet att de inte vet eh, det. Så att det, och, och han bara försöker på ett enkelt sätt illustrera att det finns olika perspektiv. Men liksom för Guds skull basera inte liksom ditt beslut på ett Big Mac-index. Men det är liksom attraktivt att göra det för att det är en sån här klassisk cykelställskonversation. Att så här, ja, men det är jättekomplext att prata om liksom, till exempel riskparitet. Ja, men låt oss då prata om cykelstället för eller om Big Mac. För det fattar ju alla. Alla har käkat en Big Mac och vet vad man köper den och vad den borde kosta. Mm. Liksom. Vi ska ta en ny video här. Mm. Då är det Andreas Runnemo som, som driver då småspararguiden. Där han svarar på olika typer av läsarfrågor.
4: Ja, det är en lite spännande situation. Jag minns för nästan ett år sedan var jag på en konferens för institutionella placerare. Och skulle modererade någon expertpanel. Och alla var jätteöverens om att kronan var alldeles försvarig. Och den skulle ner om man skulle... Välge på att se lite mer i svenska aktier eller svensk valuta. Och det var ju ett år sedan. Ja, förlåt. Jag bara var tvungen att pausa där.
3: För att här säger han Han var på en konferens för ett år sedan. Där folk trodde att detta som vi pratar nu skulle hända för ett år sedan. Om man skulle köpa svenska aktier. Mm. Och vad är det som har hänt detta år? Ja,
4: den har försvagats ännu mer. Och nu, allt man läser i tidningen. Alla svenska experter verkar ju vara överens om att vi har en fantastisk valuta som är... För svagt värderad och det blir det är ju lätt att liksom gå med i det när alla man pratar med och alla, alla, allt man läser så är det lätt att tänka såhär men det är bara den dumma internationella kapitalmarknaden som inte fattar vilken fantastisk valuta kronan är men, men min, min grund är ju alltid att ja men så länge ingen förklarar för mig varför de här välbetalda kompetent välutbildade internationella kapitalförvaltarna som sitter och ligger jättemycket tid och har tillgång till all data och så vidare varför de är varför de inte har fattat just det här så, så kommer jag inte att själv spekulera i vare så att kronan är för svag eller för stark. Utan jag bete mig precis som jag skulle gjort om dollar stod i åtta kronor. Det vill säga att jag min global fond.
3: Men jag, jag vet ju att så här, du brukar ju svara på läsarfrågor så här på småspararguiden. Du vet så här, om jag hade skickat in en fråga så här, ja men jag är lite orolig för mitt, för mitt sparande... Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka i den här situationen? Hur hade du resonerat?
4: Jag tror vi fick någon sån fråga i våras. Det gav, vi resonerade väl hit och dit om valutarismen. Men det är enkla är ju att säga... Den första frågan är, ska man göra något annat nu än vad man brukar göra? Och då är mitt svar nej. Jag tycker att finansiell forskning är ganska tydlig med att det här med att försöka tajma marknader på olika sätt. Det är skitsvårt även om man är proffs. Att, att försöka göra det som privatperson och spekulera i att nu ska kronan stärkas. Det tycker jag absolut inte man ska göra. Och sen är det möjligtvis den lite större frågan. Borde man ha lite home bias? Eller borde man ha någon liten valutasäkring på någon del av sin global fond? Mm. Och, och det tycker inte jag. Men det är ju en svårare fråga där man kan tycka lite olika. Och kommer någon att säga att man ska ha 20% svenska fonder så säger inte jag att du är dum i huvudet. Utan då säger jag att ja. Jag, luta ut annat håll med. också nog att säga att så, så djupt har inte jag gått det. jag kan säga att jag är helt tundra på det. Mm.
3: Men så, så kan man säga så att du resonerar lite som att, att spekulera i valuta skulle egentligen vara samma som att spekulera i marknadstiming, alltså kring något annan faktor eller liksom så här och nu tror jag inte på techbolag eller nu tror jag på energi alltså det, det hamnar liksom i samma
4: påse med att jag har en tro på framtiden. Ja men det gör jag absolut. Jag brukar fråga mig om, om jag satt som hedgefondförvaltare och var övertygad om det här. Skulle det vara svårt för mig att, att, att eh, ta en position och därmed driva marknaden i en riktning och, och valutor är ju jättelätt att handla med. Och, om finansmarknaden var övertygad om att svenska kronan var alldeles för nu då skulle man ju sätta igång och positionera sig åt andra hållet och då skulle ganska stärkas och så skulle, skulle det försvinna. Så det finns ju inget, så att säga, det finns inget i det här som så här, om marknaden hade trott, trott att om alla hade varit överens så, att säga, så hade det inte sett ut så här. Utan det ser ut så här för att det ändå är ganska många, ganska stor del av pengarna som tror att, tycker att kronan inte ska vara starkare än så här.
3: Ja, vad, vad tar du med dig från Andreas?
2: Alltså de säger ungefär... Eh... Samma sak på lite olika sätt. Alltså, ja. han, jag gillar honom, här. är så. Jag, jag är utmjukt nog att inte tro någonting speciellt. Ja. Utan man,
3: ja, men jag gillar, jag, gillar, jag gillar ju hans perspektiv. Mm. Och, och just den här, det tog jag med mig så här. Men det är bara den dumma kapital, internationella kapitalmarknaden som inte har fattat hur bra den svenska kronan är. Och det han säger i slutet, om det vore så att den svenska kronan är felprissatt. Då hade ju någon tagit position och det är Jaja, jättelätt visst. att köpa valuta. Det är inte svårt. Det är jättelätt. Och då hade ju den felprissättningen försvunnit. Så att grejen är nu att den svenska kronan är svag. Det är precis som Andreas säger så här. För att det är det som är konsensus ute i världen. Det är bara mm. vi här i Sverige som kan ha en annan åsikt kring det. vet inte, det.
2: vem har en annan åsikt? Alltså vem sitter och tycker så att...
3: Ja, men, eller
2: jag sitter inte och tycker jag tänker så ja men då är det väl ja men till exempel så så, jag, jag kan ju inte detta men jag tänker att ja då är det väl så att, att vår industri whatever liksom att vi inte levererar ja liksom.
3: och sen lite beroende på vad du har för liksom politisk läggning så tycker du att det är liksom, liksom vänsterns fel och är du vänster så tycker du att det är högerns fel och sen är, jobbar du inom kriminalvård så tycker mm. du att det är gängens fel och ja, ja. jobbar man mm. inom finans så tycker man att det är globalspararnas fel. Alltså förstår du, lite beroende på var, var man står. Och vad man, vilken fråga man tycker är viktig så kan man liksom applicera det på den här problematiken. <laughs> jo men det, så, så, ja. så, så, så är det Men det, det har
2: inte någon av dem gjort i alla fall, det blev jag, utan de är mycket balanserade
3: ja. kring det. Ja men mm. för att de här, är alla de här är ju grymma. Mm. De är ju duktiga, André. Andreas, detta är roligt. Jag kan säga, vet du vad han har för utbildning? Teknisk fysiker. Mm. Jag var bara tvungen att säga det. Du var bara tvungen att säga det. Jag, jag tycker det är ganska roligt. För att Men vi... jag har
2: hört att man bara lallar runt på den här teknisk fysikutbildningen.
3: <laughs> <teknisk> <laughs> Jaha, ta, ta, tack för det. 180
2: du... poäng Matt, eller hur var det?
3: 110 eller något sånt, ja. Tack det var, det var för dig som var så här, det var ett internt från förra avsnittet där det var mycket kommentar i forumet. Ja, yeah, och, att... och
2: från ett annat avsnitt med där du sa att jag lallade runt när jag doktorerade.
3: Jaha, yeah,
2: men... <laughs> så... nej, men... Nej, men eh, vi går vidare.
3: <laughs> för mig är inte Lala runt så negativt som jag upplever Nej, är att andra. Det är absolut inte
2: negativt för mig heller, men de där ute har uppfattat det, det som att, det är som som det... att jag inte satt ner foten och att det var elakt sagt av dig. Ja, ja men det vi var Vi hade det. någon som också var på mm. vår linje att det inte är så negativt att ja. Lala
3: runt Vet du vad? Sista personen som ja. vi tar in mm. eh, är det... Det en kvinna. Nej, Nej. Det, är det. det är Henrik Tell. Mm. Vet du vad han har för utbildning? Teknisk fysik. teknisk fysik. Jag tycker ändå lite ball att några av dem som är liksom så här finansiella rådgivare, eh, vad heter han? Andreas Runnerman har ju också jobbat som finansiell rådgivare förut. Och vi är ändå så här, vi ändå några stycken eh, och alla är vi så här, oh, indexfonder. Eh, men det är ett annat avsnitt, var, varför just vi gillar.
2: Känner du några som har teknisk fysikbakgrund som, som är helt åt annat? Annat, en annan åsikt. Nej
3: men jag har min population av 3 här nu och det är nej, hundra och den är, den är hundra procent och det är en jättebra anekdot uh, Nej men skämt du. Henrik Tell är oberoende finansiell rådgivare, han har också varit med tidigare i några avsnitt, han, när Lisa startade så hjälpte han de konsultade uh, hjälper förmögna människor just med kring hur kan man tänka kring sina placeringar uh, etc. Så att vi sätter på Henrik
5: det finns, det finns ju inte inget säkert att gå på när det gäller valutorna. Utan de kan ju gå åt vilket håll som helst. Men förväntad avkastningen av en valuta är plus minus noll. Liksom det finns ju ingen underliggande tillväxt eller något sånt som man har glädje av som investerare. På kort sikt kan det gå lite hit och dit. Det tror jag. Mm. Och sen kan man också ha med sig att det, det finns ju alltid, eller i alla fall har funnits så länge jag har jobbat i branschen, så ungefär var... Ja, varje eller annat år så är det någon som är ute och förklarar varför kronan är undervärderad och att den, CSR, den borde gå upp härifrån och så vidare. Och ibland är det ju personer som pratar egen sak och ibland är det någon ekonom som har räknat på ett eller annat sätt. Men, mm. men man ska ju klart för så Det är ju samma där som på alla andra marknader att det är ju svårgissat. Det, 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 det finns ju inget sätt att gissa mer pålitligt än vad marknaderna gör om man säger så. Och de säger just nu vad kron kronan är värd så här mycket. Och då, det får man ju köpa. Mm.
3: Men vad, vad skulle du säga om jag hade liksom kommit till dig Henrik och sagt så här, Men du, nu vill jag övervikta till Sverige Sverigefonder. <laughs> hade du varit så här, jättebra Jan, kör på. Eller hade du sagt så här, ah, ja nu är du på väg att ha otur när du tänker.
5: Ja, nej men alltså det är ju samma som tidigare. Alltså vad är, det, vad är det du vet som inte marknaden vet? alltså var, varför bara eh, som gör att du tycker att du är smartare än marknaden för det, det behöver ju ha, jag säger inte att du har fel Nej. det kan ju det kan vara så men man ska vara väldigt medveten om varför man gör saker och varför man, och vad man har för grund när man gör det, fattar ett sånt beskriv så för att det är ju det du säger det är ju ingenting som är okänt för någon så det är ju alla, alla marknadsaktörer ser ju de här eh, ja, om det är kronkursen eller aktievärderingar eller vad det nu är men har ju av någon anledning så har ju det, ser det ut som det gör. Mm. Men, men
3: skulle du säga att det är en större, alltså så här, att det är en större risk att ligga kvar i, i de här globala aktierna. Alltså är det något, så här, är det, är det annorlunda nu eller är det, gäller liksom samma sån här, du vet, sitt still i båten, du har fortfarande en bra båt. Vad tänker du?
5: Ja alltså, absolut, det är det är inte annorlunda nu. Alltså, jag ser inte något skäl till att börja ompröva liksom en sån långsiktig global strategi som det ser ut.
3: Om jag hade varit din klient, att jag hade kommit till dig. Liksom, så vad, vad hade, du, vad hade liksom varit sammanfattningen? Eller varit så här, bra Jan, men sitt still i båten. Eller att, att, hur, hur, skulle, hur skulle du försöka lugna någon som är orolig?
5: Oj. Äh... Nej, man, till att börja med. Man får ju titta på det här långsiktigt. Alltså du ska inte ha pengar i aktier. Som du kan, du kan komma och behöva. närmsta halvåret eller året. Eller lite längre än så. Men, och. På den horisonten. Så spelar ju den här. Kronkursen idag mindre roll. Utan den kan ju gå både upp och ner härifrån. Och komma tillbaka igen. Och gå upp lite till. Eller vara nu. Vara nu tar vägen. Under den, här, under den tiden. Så att. Och som sagt på lång sikt så är ju förväntad avkastningen från valutan noll. Så, så det, är ju, det finns ju ingen anledning att mm. vi kan få kan, det, kan... på det om man ska hålla på lång sikt. Kan, kan du
3: säga någonting mer om, om det där med att på lång sikt det förväntade värdet av valutan noll?
5: Nej, men valutahandeln är ju ett nollsummespel. Alltså det finns ju ingen underliggande tillväxt i, i en valuta. Mm. Det är ju naturligtvis, av ja, räntan förstås i det landet, men de Tenderar ju att ligga inbakade i kurserna som det ser ut nu. Alltså man, kan inte få, um, man kan inte förvänta sig att få någon uthållig tillväxt i en valuta helt enkelt. Mm.
3: Och blev det då, alltså, om, om vi utgår från detta. Då är det egentligen, skulle man egentligen kunna säga att det är feltänkt. Eller att, att det är en större risk i en global fond nu än vad det var för två år sedan.
5: Jag menar på ett sätt så är den ju dyrare nu så då borde ju fallhöjden vara större och så vidare. Samtidigt så finns det ju inga garantier för att, att det ska tillbaka till samma nivåer eh, någonsin. Eller. Mm. Utan eh, men det är ju ingenting som långsiktigt är ju risken inte större om du tittar på en global investering kontra en svensk. så alltså du får en helt annan riskbildning än varje portfölj. Nej. Mm. Eh. Kortsiktigt? Ja, kanske. Alltså det är, ju, är man orolig för det så är det ju, är det ju en sak. Ja, då, kan man ju, då kan man ju ha lite, lite mer i Sverige och ett sätt att tänka. Å andra sidan så är man orolig på den horisonten. Om man säger så, den kortsiktiga horisonten. Då ska man kanske inte ha så mycket aktier överhuvudtaget.
7: Mm,
3: ja. Ja men precis, så, så att det handlar egentligen inte om att det, ha, har jag den här farhågan så är det kanske ett symptom på sätt att jag har för hög aktieexponering snarare än att jag ska försöka göra något, något smart med att byta globalt
1: till svenskt.
5: Ja alltså det blir ju, det kan man, man ska ju fundera den, eller fundera på det sättet tror jag och ställa sig den frågan i alla fall. Men, men eh, annars så handlar det om att eh, du tror att du kan göra en bättre bedömning än marknaderna, vilka, vilka aktiemarknader som kommer gå bättre eller sämre i närmast tiden. Och det, det finns det ju inget pålitligt sätt att göra. Mm. Ehm, och vill man eh, alltså, sen kommer det an på ja, vad är risk och vem, vad har du för kostnader framöver och vilken valuta ligger de i och allt sånt där. Så det finns ju Hundra olika andra hänsyn att ta i detta om man, om man verkligen vill göva ner sig. Men just att men i allmänheten för en långsiktig pensionssparare eller om man sparar på 5-10 års sikt eller uppåt så ja, det är det här bara brus. Vi ser idag Vad tänker du?
2: <laughs> det var ju roligt det sista han sa. Ja att om man har långsiktigt sparande så är det bara brus ja. det som händer idag sen så, så görs det till en stor grej i affärsvärlden ju, ja. får man väl ändå säga, ja. alltså det kanske är så att det är allmänbildande att man behöver liksom läsa det där, men en helt vanlig människa skulle inte förstått det där som stod i affärsvärlden mm. det är min övertygelse ja. man skulle bara bli lite orolig
3: ja. alltså nu spelar vi in detta typ första november mm. och de här artikeln kom ut 22 september i Dagens Industri, så jag, jag var ju så här. Ja, ja the moment has passed, för nu har det ju inte varit något snack den senaste månaden om detta, för att nu är det ju liksom eh, konflikter runt om i världen mm. och, och massa annat eh, som, som händer. Eh, så att jag upplever ju så här, samma, eller så här, kontentan som jag tar med mig från detta är ju att det är precis samma sak som gäller idag, som gällde för ett år sedan, som gällde för två år sedan, som gällde för fem år sedan, så här investera långsiktigt, brett, billigt, regelbundet, var passiv, lat, intresserad, ointresserad, ounloggad och liksom ha den bra båt sitt still i båten, att detta är ju bara en kryssning på, 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 liksom på skeppet eller på ytan och detta är något att, att vara medveten om man förväntar, det kommer gå upp och ner och det är inget vi ska agera annorlunda och jag tyckte att jag valde att ta Henrik till sist för jag tycker att han kastar ljus på den där eh, frågan att så här, men om du sitter och oroar dig för valutan så är det bara ett symptom på något annat på att du förmodligen har tagit för hög risk. Så tricket här är inte att så här, och jag ska behålla och så ska jag försöka ombalansera till, till Sverige eller valuta hedja eller göra någonting för att då löser du fel problem. Utan det initiala problemet är i så fall att du förmodligen har lagt dig fel risk i, i, i aktieexponeringen. Och kommer du på att du har lagt dig fel risk på aktieexponeringen, ja, men grattis till att du kommer på det nu när då valutan, en, liksom när du har två års eh, konstant uppgång i tack vare, tack vare valutan. Och det andra som jag tror är att jag tror att vi människor, eller jag till exempel, jag ogillar ju överraskningar. Jag är hellre så här, jag kan ta en dålig nyhet, men jag gillar inte att bli överraskad. Och då tänker jag så här, ja men om det nu är så här att, ja men den svenska kronan stärks. Eh, vilket inte är säkert, som alla här säger. Att, för, Henrik Tell är också inne på det här, men vad är det du vet som inte den internationella kapitalmarknaden vet? Så behöver jag inte bli så här, fan jag gjorde fel, jag skulle ha gjort detta, fan att jag lyssnade på, liksom, att jag inte hade tänkt på att valutan kan påverka kursen utan genom att lyssna på detta så är det så här, ja men om det är så att den svenska kronan eh, då stärks, ja då kommer vi förlora på detta eh, under den perioden och sen kommer det förmodligen fortsätta så som det har gjort i det kommer att svänga och då kommer vi tjäna på det. Så att det, det, det är liksom inte en bugg, det är ingenting som har plötsligt dykt upp från sidan utan det är bara att vad som har hänt nu är att ljuset har kastats på det. Och vad, vad ljuset kastas på går i olika perioder. För nu vi gjorde vi för någon månad i början av september gjorde vi ett avsnitt av var någon som sa här ja men så börsen är som kasino eller som solvall. Det såhär, om indexfonderna blir för stora då blir det på det. Och då är det lätt om man inte har kunskapen och kontexten på så ja det är en jättestor risk att äga indexfond. Ja men då fick vi bryta ner det och säga här nej men det är kommer aldrig ske att alla pengar kommer hamna i indexfonder. För att om alla pengarna hamnar i indexfonder, då kommer det att bli lägen för de som är aktiva, och så kommer det balanseras balanseras. Och sen till exempel en diskussion vi har i forumet i detta nu, det är, så här, nu är det så här Nvidia har gått upp 200% under 2023, äger du en indexfond då har du väldigt mycket placerat i något enstaka bolag. Uh, och då är det en risk. Nej, återigen, det är inget som är nytt, det är så det funkar, det är det som är poängen med en indexfond. Och så, så att man kan hela tiden stressa upp sig och, och hitta anledningar ja, ja, till att... jag har lagt
2: det i det hållet. Ja.
3: Alltså... Karo är så här, alltså jag var mycket bättre för en och en halv timme sen. då jag inte visste om alla de här grejerna. Jag visste inte ens om att du hade gjort sex intervjuer här med massa folk om en fråga så... som jag inte ens har brytt mig om.
2: Va? Nej, men jag, jag känner ju att en trötthet kring eh, ekonomijournalistiken. Det gör jag faktiskt. Aha. Samtidigt som jag fattar att det är liksom behövs liksom bevakning på alla möjliga håll och, och ställen och sånt. Men det är ju liksom som att jag behöver inte bry mig om 95% av det som står i, Nej, i, inte, i, en... i, ja, inte bara affärsvärlden. Men kanske alla de tidningarna liksom. Ja, exakt. exakt. Det är liksom bara underhållning egentligen. Det är som när jag går in på en nyhetssajt, jag vill bli underhållen. ja. Det är inte som att jag vill få nya saker att oroa mig för. Men oj, det fick jag. Ja. Det är ja, liksom...
3: liksom... Ja, men det är precis. Och det är det. Jag, jag tycker att jag tycker Henrik Tell avslutar det så bra. Han sa, det är bara brus. Ja. Men, men jag menar så här, jag kan vara medveten om det, för om jag är medveten om detta, som vi har pratat nu förhoppningsvis detta avsnittet, så kan man avfärda det som, som brus är. Ja, mm. där är en risk. Så mm. som Peter från kapten pratar i, så som Tedén säger. Bra, men bara för att det är en risk behöver jag agera på det. För jag upplever så här, alla vi hade säger ju exakt samma sak. Jag kan säga att jag hade några till som inte fick, jag hade intervjuat Rickard Nylund också. Han fick inte komma med idag och, och några till. Men, men det är liksom same, same. Men, men om, vi ska, om, om vi ska runda av det, vad, vad, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
2: Att de var väl ganska balanserade tycker jag att de pratade om att man ingen kan veta liksom, hur det ska gå upp eller ner eller vilken valutarisk, hur stor den är. Liksom. Och de flesta sa så, är man långsiktig så behöver man inte bry sig om, att, alltså
3: man behöver inte oroa sig. Mm. Mm. Ja men precis. Nej, men jag, tar, jag, jag håller med, jag tar med mig där, just keep buying, sitt still i båten om du är bra båt, ställa i rätt fråga. Om jag är orolig för en massa saker, hur ska börsen gå, nu har den gått upp mycket, nu har den gått ner. Tänk om liksom, det snarare är ett symptom på något annat. Att jag sitter i fel risk istället för att försöka kompensera det. Och sen lite som André brukar säga, som han inte sa i detta klippet. så här, Ska du synda, synda lite. Så till exempel jag gör ju så att jag nysparar kanske lite mer i svenska börsen nu. Mm -hmm. Ja men det, känns, det. Lite, ja, men det <laughs> känns lite bättre. Men det är liksom en promille. Alltså det är inte ens 0,1%. Så kan jag sitta och sa åh titta nu hade jag rätt. Eller så men jag behöver liksom inte göra några yxhugg i sparandet. Mm. Mm. Äh, snyggt. Nej, men jag, så tänker jag så att vi avslutar också med att säga ett stort tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som stöder oss på Patreon som gör detta möjligt att vi kan ta de här tiden göra de här intervjuerna, klippa ihop det äh, och prata. Det gör stor, äh, stor skillnad. Och tack
2: till de fem som ville svara ju. Ja men ja. såklart, tack till
3: då Peter Bergman på Kapta, André Granström på EQM eh, Consulting, Oskar Björklund på Lisa, Andreas Rudnemo på Småsparguiden och Henrik Tell på effektiv förmögenhetsförvaltning. Mm. Och det kan också då sägas bara för saken skulle ingen ha fått betalt eh, och varken vi, jag eller, eller vi eller dem och sen tänker jag alltid så här om man vill gå vidare och lyssna på ett annat avsnitt eh, kring det här, så avsnitt 99 där pratar vi mycket om forskningen mm. vi har avsnitten också länkar här under till de här Just Keep Buying avsnitten som jag skulle nog säga är väldigt, väldigt bra på, på det ämnet så ett stort tack och så tänker jag att vi ses nästa vecka
5: Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.